0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG. Mein Name ist Olaf Röper. Wie immer wollen wir mit dem CIO Radio praktisch relevante Hinweise und Insights vermitteln. Unser Thema heute Computer System Validation. Das ist ein ziemlich kompliziertes Wort, aber wir werden versuchen, das hier mit Inhalt zu füllen und vor allen Dingen mit Inhalt zu füllen, der für die praktische Arbeit unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig ist. In jedem Software, das Software erstellt, kennt man natürlich das Problem, dass Software nie so richtig funktioniert, wie sie eigentlich soll. Das ist ärgerlich, wenn der Kunde das merkt, aber es hat ganz andere Auswirkungen, wenn es darum geht, dass diese Software eine wichtige Rolle zum Beispiel in medizinischen Produkten spielt oder in der Pharmaindustrie, in Laboren, in Krankenhäusern. Ich glaube, das liegt jedermann auf der Hand, dass das noch eine völlig andere Situation ist. Das kann durchaus fatale Folgen haben. Und aus diesem Grunde sind diese, ich sag das mal, Geschäfte auch gesetzlich reguliert. Das heißt also, Software muss ganz bestimmten Anforderungen in diesen Bereichen entsprechen. Das ist das Thema, ein Thema, das uns durchaus alle betrifft. Und mein Gesprächspartner heute ist der Walfried Wagner. Er ist seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Funktionen im Informatik-Kommunikationsumfeld tätig gewesen. Er war unter anderem Geschäftsführer der IT-Tochtergesellschaft der Herlitz AG. Und später, und das ist eigentlich der Punkt, auf den ich heute kommen möchte, später als CEO verantwortlich bei der Biotronik. Er sammelte in all diesen Positionen umfangreiche Erfahrungen im Aufbau und Management internationaler IT-Organisationen und er sah sich in all diesen Stationen immer wieder mit Fragen des Qualitätsmanagements von Software und IT-Systemen konfrontiert. Bei Biotronik hat er sich sehr tief in das Thema Qualität in computergeschützten Herstellungsprozessen und den zugehörigen gesetzgeberischen Herausforderungen in einem eben regulierten Umfeld auseinandergesetzt. Als Partner der ASIN hat er in den letzten Jahren Kunden, Beraten, wie man Computersysteme mit hoher Qualität und gleichzeitig Regelkonformität einführt und das Ganze als schlanken und nicht aufgesetzten bürokratischen Prozess. Ich glaube, wir dürfen mit Fug und Recht behaupten, dass Walfred Wagner weiß, wie konsistente QS-Prozesse nachhaltig implementiert werden können. Und welchen Themen dabei besondere Bedeutung zukommt. Ja, herzlich willkommen, Walfred.
1: Hallo Olaf, freue mich auf unser Gespräch. Bin wirklich sehr gespannt, wie du so ein sperriges Thema angehst. In den Einleitungen habe ich allerdings schon viel gehört, was wirklich voll in Schwarze trifft.
0: Naja, also das hängt im von dir ab, ob wir dieses spröde Thema so aufbereiten können. Also ich fange mal ganz einfach an. Wenn ich so einen implantierten Defibrillator habe, dann hat er ja viel mit Software zu tun. Also einmal ist der Software embedded in dieses Gerät, das also misst, wie es mir geht und dann den, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Stromschlag auslöst. Zum anderen gibt es ja auch Software in der Erstellung dieses Gerätes. Bin ich da bei dir jetzt richtig, wenn ich das Thema so angehe?
1: Ja, wunderbar. Da frage ich dich gleich nach, von welcher Firma ist denn dein Defibrillator? <lacht> Nein, ich habe keinen. Das ist reine Theorie. <lacht> also, das, ach, Gott sei Dank, da freue ich mich ja. Aber ja, dann wärst du richtig bei mir. Und das ist gleich die hohe Schule, weil High-End-Produkt Medizintechnik, da trifft alles zu.
0: Was ist denn eigentlich? Ich habe jetzt natürlich nach Definition mal gesucht mhm. und wir haben ja viele verschiedene Begriffe. Wir haben Qualitätssicherung, mhm. wir haben Softwareverifikation, mhm. wir haben Softwarevalidierung. Das alles ist ja nicht so ganz easy, muss ich sagen, von den Begriffsbestimmungen her. Also was ich gelesen habe ist, Computer System Validation is the process of documenting that a computer system meets a set of defined system requirements. Also ist das reine Dokumentation, was ich unter dem Begriff zu verstehen habe?
1: Nein, aber dein Satz ist genau der richtige. Also es ist ein dokumentierter Prozess, der reproduzierbar nachweist, dass ein computergestütztes System die Prozesse so ausführt, wie sie von ihm gefordert werden. In der Einleitung hast du ja gesagt, Software funktioniert nie so richtig. Bei Computersystemvalidationen geht es darum, dass den Teil der Software, den du nutzt, dass der nachweislich aber genauso funktioniert, wie du es haben willst. Mhm. Das ist nicht nur Dokumentation, sondern beginnt eben dabei, dass du überprüfen musst, kann das System das überhaupt, ist es richtig installiert, welche Funktionen willst du wie von ihm ausgeführt haben, ist das in deinem konkreten Prozess im Unternehmen letztlich auch genau so implementiert, dass du das per Test nachprüfen kannst. Wenn du das System irgendwo veränderst, kann es das dann immer noch so? Sind die Leute ausgebildet und sind die Zugriffsberechtigungen? Also das ist eigentlich all das, was wir so als ITler mal gelernt haben. Qualitätssicherung plus eine nach Normen Überprüfbare Dokumentation. Aber wenn du mal an den V-Prozess beispielsweise denkst, das V-Modell, was so eigentlich jeder von uns kennt und verinnerlicht und ein CIO schon als Selbstschutz immer anwendet bei, bei wichtigen Systemen, wenn du den schon mal implementiert hast, dann ist die zusätzliche Dokumentation tatsächlich nur noch die Erfüllung von regulatorischen Anforderungen.
0: Naja, du so ist das ja heutzutage nicht mehr ganz so einfach. Also ganz früher, als wir Wasserfallmodell hatten, da konnte man das ja im Prinzip alles schön abgreifen. ja. Und man konnte auch im Wasserfallmodell sehr schön Testdaten abgreifen. Heute arbeiten wir mehr oder weniger agil. Macht das das
1: Problem schwieriger? Ja, das ist eine Herausforderung, weil zunächst mal die reine Theorie von der Computersystemvalidation tatsächlich von so ein bisschen Wasserfallmodell ausgeht. Also erst machst du einen Lastenheft, einen Pflichtenheft, dann führst du es ein, dann testest du, dann überprüfst du und weißt nach und nimmst ab. Das macht natürlich keiner mehr. Aber jede Systemeinführung beginnt ja irgendwo mit. Du führst ja im agilen Umfeld so ein Minimal Viable Product ein, aber auch das hat ja schon eine gewisse Komplexität. Und um das eben insgesamt zu beschreiben, gehst du eben diesen klaren Prozess durch. Erstmal beschreibst du, was willst du, dann guckt sich der an, der es macht, habe ich verstanden, wie es gemacht wird, dann wird das eben so installiert, dass es das auch machen kann, dann wird überprüft, sind die Funktionen okay und dann überprüfst du, tut das System das auch in deinem Kontext innerhalb des Betriebes mit den entsprechenden Funktionalitäten, Geschwindigkeiten und Sicherheiten. Und das sind auch die vier Punkte, also man spricht immer von DQ, IQ, OQ, PQ, also Designqualifizierung, Installationsqualifizierung, Funktionsqualifizierung, Leistungsqualifizierung. Das klingt jetzt eben theoretisch, aber wenn man diese Theorie mal wieder wegnimmt, dann hat es eben damit zu tun, du führst erstmal einen ersten Teil des Systems ein. Und wenn du agil arbeitest, dann musst du jedes Mal, wenn du ein weiteres Stück da reinbringst, wieder überprüfen, tut es das immer noch, was du ursprünglich wolltest und tut es das Neue auch jetzt zusätzlich. Insofern ja, Agilität, agile Umsetzung bringt etwas mehr Anforderung rein, aber nach wie vor geht natürlich Computersystemvalidation und dann arbeitest du beispielsweise auch mit solchen Mitteln wie automatisierte Tests.
0: Ja, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, auf wie Tests durchgeführt werden. Im Grunde genommen ja, würde man auch für meinen Defibrillator an der Stelle, würde man ja sagen, naja, das ist eigentlich Qualitätssicherung, wie wir das kennen aus der Computerei. Das machen wir eigentlich immer so. Wir dokumentieren in der Regel auch so. Mhm. Aber das Ganze hört sich dann doch sehr viel bürokratischer an. Ist das der einzige Unterschied zwischen
1: regulierten und
0: nicht regulierten
1: Businesses? Ja, wenn man es wirklich ganz abstrakt und einfach sieht, würde ich sagen, stimmt. Heißt also auch ein... CIO, der im nicht regulierten Umfeld arbeitet oder der ein nicht reguliertes System setzt sich ein für, für Prozesse, die eben nicht der Regulierung unterliegen, Buchhaltung zum Beispiel. Auch der ist er gehalten, sich erstmal zu überlegen, was will er, wie installiert das wohl, lässt das laufen, welche Zugriffsberechtigungen gibt es, welche Funktionen von dem, was da zur Verfügung steht, will ich. Und dann werden natürlich Tests durchgeführt und wenn irgendwo am System was geändert wird, wird auch ein CIO immer wieder überprüfen, kannst das noch? Und das irgendwie dokumentieren, also Version 1.5.2 dann und dann eingeführt und habe ich. Das macht er schon aus Selbstschutz, sonst Geben. wird er schnell ja. erwischt ja. und lässt nicht die Software als Banane da reifen. Das gehört zum ordentlichen Handwerk. So, wenn du jetzt also die Regulierung erfüllen willst, dann musst du natürlich verstanden haben, welche Regulierung ist es und was fordert sie. Die sind teils ähnlich, teils überschneidend und das kommt eben immer darauf an, wo deine Produkte hingehen. Ja, wenn du in den USA arbeitest, dann ist es die berühmte FDE 21 CFR Part 11 in Europa ISO-Norm. Aber die haben letztlich, wie du es auch richtig identifiziert hast, zusätzliche konkrete Dokumente, die sie anfordern. Das beginnt alles meistens mit einer Risikoanalyse. Und dann im Laufe dieses Validierungsprozesses musst du, wenn du Tests machst, die eben sehr ordentlich dokumentieren in, sagen wir mal, vorgegebenen Kontexten und Formularen.
0: Aber da kommt dann jemand und guckt sich das an, ob das alles sauber dokumentiert ist oder sende ich das irgendwo hin? Also nur mal so als Nebenfrage, wie läuft denn sowas ab? Das kostet da auch Geld und da brauche ich da auch Ansprechbaren an meiner Seite.
1: Ja, da sprichst du jetzt die Player an. Und da will ich mal gleich mit manchen Missverständnissen, die habe ich jetzt teils bei dir auch rausgehört, und mit Mythen aufräumen. Das ist gut. Das also der tun. Defibrillator ist nicht validiert. Mhm. Der Defibrillator ist getestet. Und was validiert ist, ist der Herstellungsprozess. Der Defibrillator, wie gesagt, ist ein High-End-Produkt. Du kannst gar nicht mehr sicherstellen, auch wenn du noch so umfangreiche Endtests machst, dass da nicht irgendetwas drin ist, was du nicht haben wolltest, und nicht so funktioniert, wie du es nicht haben willst. Aber,
0: Walfried, der Defi selbst, der hat ja eine, eine Embedded Software. Ne? Ja. Die muss ja funktionieren. Ich meine, das nützt mir ja alles nichts, wenn ich sage, der Herstellungsprozess ist also sauber unter Kontrolle. Aber in meiner Brust tut das dann letztlich nicht. Ja, Also ich meine, das Ergebnis ist ja eigentlich das Wichtige und nicht, dass ich ihm vorher den Prozess richtig aufgesetzt habe.
1: Ja, genau. Aber so ein Defibrillator kommt jetzt bei dir rein. Mhm. Der kommt in einen Körper rein, der ist anders als meiner. Der wird auf dich eingestellt. Und von dem, was so ein Defibrillator kann, nutzt jetzt der Arzt, der das bei dir einsetzt, vielleicht nur einen Bruchteil, weil du hast ganz andere Erkrankungen, ganz andere Merkmale, wie auch immer. Also der Arzt, der letztlich dieses Gerät bei dir in Gang setzt und dein Leben damit möglicherweise rettet oder zumindest deine Gesundheit unterstützt, der hat gar nicht die Möglichkeit, sämtliche Funktionalitäten und Eigenschaften dieses Produktes nochmal zu überprüfen. Das kann auch der Hersteller nicht machen. Der macht natürlich umfangreiche Tests. Worauf es letztlich ankommt, und das ist Kern dieser Validation, ist, dass nur ein Hersteller, der nachweist und nachweisen kann, dass er in allen Produktionsschritten allerhöchste Qualität anstrebt, und dass die Systemunterstützung, was geht heutzutage noch ohne IT, dass die eben auch genau dahin überprüft sind. Nur der darf so ein Produkt in den Markt reinbringen. Und im Grunde genommen, das ist eben auch ein erstes Missverständnis, wird nicht das IT-System überprüft und validiert, sondern der Prozess, der IT unterstützt ist. Und wenn du irgendwas an diesem Prozess änderst, musst du das revalidieren. Einfaches Beispiel oder Kernidee von so einer Computersystemvalidation. Es muss reproduzierbar nachweisen, Rückverfolgbarkeit oder Traceability, hast du vielleicht schon mal gehört.
0: Ja, ja, klar. Mhm.
1: Okay, das heißt also, wenn sich später herausstellen sollte, dass an deinem Defibrillator ein Teil der Software falsch programmiert war, dann kann man das ja wieder ändern. Das kann man von außen, die Programmierung kann man aktualisieren. Aber dann musst du ganz genau wissen als Hersteller, welche von dir jemals ausgelieferten Defibrillatoren, neben dem von Olafs Brust, sind davon betroffen. Sagen wir mal Chargen. Oder in, das nennt
0: man, das sind in der Automobilindustrie immer
1: Rückrufe, ne? Wenn ja, genau, passiert. genau. <lacht> Absolut. Dann musst du dir aber genauso vorstellen. Dann da nützt du aber im
0: Rückruf nichts, wenn ich schon tot bin, zwischenteilig, ne? Also ich meine, dazwischen liegen ja natürlich schon noch Welten, das muss man auch mal sagen, ne? Denn das hat ja hier ein, eine Bedeutung für ein, ja, durchaus lebenswichtiges Instrument oder lebenswichtige Einzelheiten.
1: Ne? Absolut. Also von regulierten Bereichen spricht man deswegen ja auch nicht bei der Automobilindustrie. Industrie, Der Klassiker ist Hersteller von Arzneimitteln oder wir reden jetzt mhm. gerade Herstellung von Medizinprodukten. Aber auch beispielsweise Labore, die deine Blutprobe untersuchen oder Krankenhäuser sind reguliert. Übrigens auch Kosmetika-Hersteller, wenn eben die Gefahr besteht, dass sie dir da Schwermetallkosmetika auf, auf die Nase schmieren. Also das sind die regulierten Bereiche, aber Automobilindustrie, gutes Beispiel, gute Analogie, was die machen, soll ja auch zu allerhöchster Qualität führen. Mhm. Und genauso wie die das eben angehen, planen, Schritt für Schritt dann jeweils überprüfen und die dahinterliegenden Systeme natürlich auch härten, so erfolgt das hier im regulierten Bereich auch.
0: Um diese Validierung jetzt durchzuführen, um das zu dokumentieren, dass ich das auch tatsächlich getan habe, ja. Software muss getestet werden. Ja. Und wie teste ich denn eigentlich in Praxis? Kann man das computerized machen? Also computerized computer system validation? So in der Art? Kannst du auch machen. Dass man also tatsächlich so, so, so Abläufe, Testabläufe durch den Computer zieht? Wie macht man sowas überhaupt? Und wie sicher ist sowas? Also ergebnissicher meine ich
1: jetzt. Da gibt es keinen Königsweg oder einen exklusiven Weg. Also alles das, was du kennst, wie du überprüfst, dass ein System tatsächlich korrekt läuft, in dem Sinne, wie du es eben haben willst, das kannst du ja anwenden. Das ist auch nicht der Kern. Aber du hast ein paar andere Fragen gestellt, die ich auch nochmal beantworten will. Kommt da jemand, der das macht? Ah ja, richtig, da ja? waren
0: wir stehen geblieben, genau. und, und das da hast du gedacht, eben, auch das wäre ein Mythos.
1: Ja, das ist ein Mythos. Weil in meiner Praxis habe ich es wirklich oft erlebt, dass auch in regulierten Unternehmen, wo man eigentlich wissen sollte, dass das nicht so ist, gesagt wurde: ja dann kaufen wir eine validierte Software. Die gibts nicht. Man kann keine validierte Software kaufen. Es geht um die Dokumentation deines Prozesses im konkreten Unternehmen, dass dieser Prozess, wenn er Computer unterstützt ist, genauso funktioniert, wie du es willst. Also du kannst dir gerne das SAP-System kaufen, das in der Logistik oder in, im Manufacturing einsetzen. Du musst es validieren. Also kaufen kann man das nicht.
0: Aber ich muss es dann testen, ne? Ich meine, ich habe unter ja, anderem es gibt, testen. Ne? Es, gibt Validierung es gibt ja, es ist mehr
1: als testen.
0: Ja, aber es gibt ja keine Software, die ich irgendwo einsetze, die nicht auf irgendwelcher Basissoftware beruht. Ja? Ja. Du hast jetzt gerade mal SAP gesagt, aber wir können ja auch ein Stückchen tiefer in Betriebssysteme gehen, wie auch immer. Ja, Wie mache ich das? Ja, Ich kaufe diese Software, die setze ich ein und was heißt denn da jetzt Validierung? Dass sie im Gesamtspiel funktioniert oder muss ich die dann auch nochmal getrennt testen? Das will mir noch nicht so richtig in den Kopf.
1: Absolut. Deswegen gibt es eben diesen Teil Installationsqualifizierung. Das hat im Wesentlichen mit der Gesamterrichtung dieses Systems über alle Schichten zu tun. Aber wenn du danach fragst, was heißt das denn und wo würde ich mal ergänzen, wo beginnt es denn? Wenn du ein zu validierendes System, also für deinen Prozess erwirbst, beginnst du eigentlich beim Hersteller und machst ein sogenanntes Vendor Das heißt, du versicherst dich schon beim Hersteller, dass der dafür sorgt, dass in seiner Software nachgewiesenermaßen aufgrund seines Prozesses die Wahrscheinlichkeit, dass da was Falsches ausgeliefert wird, was man nicht wollte, gering ist. Also das Gleiche wie bei dem Defibrillator. Trotzdem kannst du es nicht verhindern, denn du hast in deinen Eingangssätzen zu Recht gesagt, Software ist nicht 100% fehlerfrei. Du kannst es nur fehlerarm machen, indem du auf der ganzen Prozesskette Qualität sicherstellst.
0: Also, Walfred, wenn ich aber jetzt, lass mich doch mal auf den Punkt bitte doch kommen. Ja. Ja, ich gehe dann jetzt also zu SAP und sage, sag mal Leute, funktioniert eure Software eigentlich? Wie macht ihr das eigentlich? Legt doch mal eure, eure Prozesse offen, sodass ich vertrauen kann, dass das, was ich da einbaue, nicht, jetzt nehmen wir nicht SAP, Microsoft, was auch immer, ich nenne sie jetzt mal alle pauschal, ja, ob das auch wirklich funktioniert. Mache ich das wirklich so?
1: Das machst du wirklich so.
0: <lacht> und die SAPs und Microsofts dieser Welt spielen da auch mit?
1: Wenn das entsprechend erforderlich ist, ja. Mhm. Nein, du fährst hin und die legen dir vor, also wenn wir Software entwickeln für ihr Manufacturing, können sie sich darauf verlassen, dass das High Quality ist, von uns geprüft ist, stellen uns ihre Fragen, wir führen sie mal durch den Prozess, dann legen die Aha. natürlich auch Zertifikate vor. Also das geht relativ schlank, das ist jetzt nicht eine Sache von mehreren Tagen und bei SAP und, und ähnlich hochrangigen Unternehmen mhm. sind das eingeschwungene, Abläufe, Aber du gehst ja auch zu mittelschweren Herstellern, wo das nicht so ist und die möglicherweise erst auf so ein Niveau gebracht werden müssen. Aber ja, du gehst hin und versuchst möglichst viel beim Hersteller schon abzuladen im Sinne von weißt du mir doch nach, dass da eigentlich kein Fehler kommen kann, dann ist die gesamte Dokumentation der Funktionalitäten, was deine Software kann, ja schon mal für mich Gold wert. Da muss ich das nicht nochmal überprüfen. Ich habe das ja bei dir überprüft.
0: Du hast gerade, und ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, du hast gerade einen Begriff noch genannt, schlank. Diese Prozesse hören sich für mich natürlich nach sehr viel Bürokratie an. Und wenn ich hier über Bürokratie nachdenke, dann sehe ich vor mir auch immer die Widerstände in Unternehmen. Ja, also menschliche Widerstände, prozessuale, organisatorische Widerstände. Ist das tatsächlich ein Problem? Und wie geht man damit um, um so schlank, um diesen Prozess der Validierung als solchen möglichst schlank zu gestalten?
1: Wie, wie geht das? Also zunächst mal, wenn ein Unternehmen nicht gewohnt ist oder die IT konkret nicht gewohnt ist, nach wiederholbaren Prozessen Qualität auszuliefern, dann wird natürlich die Herausforderung immens groß und alles, was man dann einführt, um überhaupt erstmal nach V-Modell auf geordneten Prozess mit Qualität am Ende rauszukommen, wird der Validierung angelastet. Das ist im regulierten Bereich aber wirklich selten, weil die sind es ja gewohnt, das zu machen und haben da dann schon Qualitätsgrundlagen. Sodass also das, was du dann draufsetzt an, wie du sagst, Bürokratie, unterschiedlich nach meiner Erfahrung umgesetzt wird und dann entweder als wirklich Bürokratie auch identifiziert wird und beurteilt wird, um Gottes Willen, oder wenn man es eben, wie ich immer plädiere, schlank macht, als zwar, etwas aufwendiger angesehen wird, aber es gehört dazu. So was meine ich damit. So manches Unternehmen ist geneigt zu sagen, ja jetzt führen wir die Software ein, wir prüfen das auch alles, haben es ordentlich getestet, wir haben auch dokumentiert, wie üblich, dass es hinten rauskommt, was wir vorne haben wollen. Ah Mist, jetzt müssen wir noch validieren. Er macht die IT. Mhm. Oder noch schlimmer, da haben wir ja QM. Müssen die ja machen. Mhm. Das ist eben auch ein Mythos, Mhm. Verantwortlich für die Validierung und für die Unterschrift habe ich auch validiert, ist der Prozesseigner. Also, wenn du so willst, die Fachabteilung, nicht die IT. IT und QM können unterstützen. So, und wie kann man schlank machen? Also, wenn man einen V-Modell-orientierten Prozess hat, dann nimmt man die QM zur Hilfe und baut einmal in diesen V-Modell-Prozess die noch zusätzlich notwendigen Dokumentationen oder Validierungsschritte ein und sieht, wo man schon Überschneidungen hat, dann peppt man eben meinetwegen den Risikobericht, den man sowieso schon hatte oder eben den Testplan etwas weiter auf und sieht eben auch zu, dass die entsprechende Unterschriften und Freigaben kriegen und dann hat man es und dann ist es schlank und wird eben mit der Zeit von allen als machen wir ja immer so empfunden und gar nicht als nochmal ein zusätzlicher Riesenakt. Wenn aber Unternehmen im Kopf haben, na das macht ja die IT oder die QM, oh mein Gott, jetzt müssen wir noch validieren, dann ist das immer schwer und furchtbar.
0: Also wenn die Basis und wenn die Grundprinzipien schon eingefahren sind, dann ist das Validieren obendrauf eigentlich nicht, ist das schlank zu machen und eigentlich kein zusätzlicher, und wie ich das so böse gesagt habe, bürokratischer Akt. Ja, Walfried, wir sind mit der Zeit schon durch. Vielen herzlichen Dank. Ich hätte noch ein paar Fragen gehabt, aber vielleicht machen wir mal eine zweite Session dazu. Ja, jedenfalls vielen Dank und ich hoffe sehr, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einiges mitnehmen konnten für ihre tägliche Arbeit. Auch dann, wenn sie nicht unbedingt im regulierten Umfeld tätig sind. Denn viele dieser Prinzipien, und denken Sie bitte alle an meinen Defibrillator, können ja durchaus im Fehlerfalle zu erheblichen Problemen, auch im Umfeld von Menschen oder von sonstigen Prozessen führen. In diesem Sinne, Walfried, herzlichen Dank. Und das erstmal für heute. Ich wünsche allen alles Gute. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de.